0: You s a y take me home, You s a i no 拼命探索，不求果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢，还是回答听友的问题啊。那看看第一个问题，呃 ，LSP 放飞自我提问说，嗯、呃，何子老师，请问为啥优秀的电影不能重复的在电影院里播放呢？虽然说呀，呃，我喜欢的东西别人不一定喜欢，但是呢，比如周星驰经典电影，大伙呢都很喜欢看，那么为啥不能重复的在电影院里边呃，放这些电影呢？这样呢，既可以增加票房，也可以。呃，电影院赚钱不是一举两得嘛？啊，说这个电影院哈、啊，重复放映一些经典老片这个事儿，呃，这种情况你要说有没有哈、啊，当然是有啊，但是呢很少啊。呃，为啥影院不愿意这么去做啊？很简单哈、啊，道理很简单，就是因为一个字钱。那影院的最基本的目的哈、啊，最高的追求哈、啊，只有一个。他就就是赚钱呗，对吧？说到大天儿了，他也是想赚钱，他呢才不会考虑说你的情怀呀如何如何的。那么问题就来了啊，到底是这些经典的老片儿更有赚头呢，还是说呃一些新片儿更赚钱呢？那我们不妨比较一下，呃，经典老片的受众群体呀、啊、大不大呢？啊，当然很大，确实有很多人喜欢啊，就像你说的。呃，比如说周星驰电影系列呀、啊，还有这个像什么，呃，《泰坦尼克号、啊》对吧？这个《肖申克的救赎》、什么《阿甘正传》啊，等等等等，有一系列非常经典的片子。那么这些电影从上映到现在，可能是几年、十几年的时间，那直到现在仍然也是热议不断，对吧？在网上呢有很多的讨论，仍然有很多人也会有事没事对吧？想起来了。再打开电脑呢，再看一看怀怀旧啊，经这看了不只是几遍，甚至说几十遍都有啊，确实有很多经典电影。可是问题就是说，如果真的呃让这个影院呐重新播放这些片子，那么呢是否能赚钱呢？你看哈，首先如果影院想要上线这些电影的话，那必然要有一个大量的宣传的工作。啊、呃，这个成本那可是不老少，对吧？那你现你现在看这个一些新片上市，新片想上映之前，这个这个节目组制作组，对吧？会有大波大波的广告，各种宣传，又是各种发布会呀、啊，又是上各种综艺呀、啊，又是网上各种推广啊，哎、呃，再再再整点什么主角之间闹点绯闻呐、啊，炒作嘛，对吧？这就得推广，要让,让大伙儿愿意去看。而对于这些经典的老片那么谁来进行推广呢？对吧？就是说白了谁，谁你他怎么让你知道他要演这个片子了呢？对吧？所以这个宣传工作、推广工作谁去做？那么这些钱又是从哪来？对吧？谁掏这个钱？是影院这么去推广呢，还是说原来的这个节目组去推广呢？再者说了，原来那些节目组你也很难再去找到了。那么再有呢，就是关于一个版权的问题。啊，电影这都有版权，对吧？那一个影院想要上线这些经典老片也必然的要买到这些老电影的版权才行。那如果没有授权的话，你擅自播放这个就是一个严重的侵权行为。所以呢，这些电影的这个版权呢，这个价格呃也不会便宜。那么这个投入是否能够得到相应的回报啊？这个事儿呢还真就不好说。所以呢，影院方呢也不愿意去冒这个险。另外呢就是。从观众来说啊，咱们对于这个经典老片确实是有情怀啊，喜欢看。可是呢，真的说的让你去电影院里边再重温一下，你愿是否真的愿意去啊？这个还真就不好说啊。不只是经济成本的问题，还有一个时间成本的问题。呃，因为这些电影这个资源很容易找得到，对吧？不像说新电影，你像搁网上看盗版、看枪版的都没有，必须去影院里去看。而这些老电影的话，这个资源它不成问题，很多人已经把这个片子都存在电脑里了，对吧？我想每个人可能电脑当中都有，都有都得有几部哈，都得有几个 G 的这个这个这个容量哈，都是一些经典的电影啊，咱说就是正经的这些经典的片子，对吧？想起来了就看一看。所以呢，真的说的让你去花钱啊，或者说是在某一个固定的时间去影院里边再去看这个片子，你还真就不一定能去。啊，所以呢，有些美好啊，我觉得呢更适合于尘封在你的记忆当中。下一个问题，嗯、呃、，K E O、哦、什么乱七八糟一堆字母什么怎么的啊？嗯、呃，提问说，呃，何子你好，全球的地下水呀、啊、都在下降，可是呢，水是不会凭空消失的，那么那些下降的地下水都去哪儿了啊？说这个。水循环的这个问题啊，呃，水去哪了啊？那美国航空航天局哈 （NASA） 它的这个卫星资料显示，说世界上最大的地下含水层当中，有三分之一的水位正在以惊人的速度下降。那其中三十七个最大含水层当中的二十一个水位，它的这个下降哈、啊，已经是到了呃持续性的一个临界点。那他们呢，分别位于中国、印度、法国、北非也好，等等这些地方。那么这些水去哪了啊？无非就是循环之后，更多的呢是进入到了海水当中啊。而我们说的这些地下水呢，通常都是淡水啊，饮用水，我们可以直接利用的。那么当它循环到这个大海当中的话，那么我们就是没法利用了哈。所以就相当于这个水位下降啊，这个事儿呢，其实是挺值得关注的。下一个问题啊 ，Jason 的小号提问说：“何志老师。”我发现呢，四川、重庆、贵州，甚至是呃陕西和云南部分地区的朋友，都可以用他们的方言无障碍交流。另外呢，东北地区的方言呢也是比较统一。但是呢，为何南方的方言比较多样化？啊、说这个南北方方言的问题呀，啊，方言的问题，这个问题很大哈。之前我们呃也做过一些关于语言类的。主题的节目哈，聊过这个东北话哈，这些，呃，那么说南北方方言的这个差异啊，这我就随便说一说哈，一定是不全面的啊。欢迎各位呢也补充。呃，说这个南北方的方言有很大的差异啊。我们这里说的差异，并不是说方言与方言之间存在着差异，对吧？这一定是存在的差异，一定是不一样。我们这里强调的呢，就是说，同样都叫做方言，但是在北方内部。他们使用各自的方言，可以进行无障碍的交流，呃，就是并不会有太大的问题。比如说，一个寝室当中，有一个北京人，一个天津人、呃，一个锦州人，一个哈尔滨人，这四个人呢，可以非常流畅的用自己的语言，用用自己的方言啊进行聊天基本上不会有什么太大的问题，百分之八九十都能听得懂。而且可能还聊得非常热闹哈，非常嗨，非常逗，非常哏儿哈。那如果换作是四个里四个这个温州人哈，有四个温州人，一个地方嘛温州人，但是呢，他们是不同的县、不同的镇。那是四个温州人，可能彼此之间说话都比较难以理解啊，就是这个方言呢，这差异会很大啊。为啥会这样？就同样都是方言，为啥北方方言方言之间这个差别这么小，而南方相对要大一些？呃，首先来说哈、啊，从大的方面来说呢，呃，语言当中这个方言本身就是存在着很大的差别，很正常，听不懂其实是一种常态啊，这个很正常，听得懂反倒是有点不太正常。所以呢，从这个层面来说，只不过就是南方啊是更多的保留了方言相对原始的状态，呃，没有。没有更大的融合在一起，而北方呢，这个方言呢是在不断的趋同啊，所以呢，大伙呢变得彼此能够听得懂，能够接受得了。那具体来说呢，可能会有以下这么几个方面啊，一个呢就是地理环境的因素，呃，北方呢相对来说是地势比较平坦，呃，人口的流动和融合呀比较频繁，那么这个呢就促进了语言的共通和统一，而南方地区呢。山川比较多，那山川的阻隔再加上呃少数民族也是比较多，所以呢这样呢就更容易形成各自的地方色彩。再有呢就是战争的原因，呃北方的战乱相对来说比较多，就纵、是、观历史，北方就经常打仗，所以呢人口迁徙呢也很大，这个呢也是客观上促进了语言的交流。还有一个历史上的原因就是改朝换代，那每次改朝换代，北方呢大多有比较统一的政权。所以呢，从政治层面上哈，这个呢就形成了以这个北方方言为基础的官话啊，这样呢也是加速了方言的趋同的变化。下一个问题，呃，宛若游龙剑，宛若游龙剑啊，提问说，请问盒子，呃，请问如果真按照网友的建议对国足进行考核，说将踢进世界杯啊，作为国足工资的标准，是不是真的就能踢进世界杯了？我觉得够呛哈，这个他他他不行，他是真不行啊！你你你什么拿工资要求他，我就没有用哈、啊。我感觉，就算说你你赶紧踢进世界杯，踢不进世界杯，我都给你们枪毙了。他真是踢不进去哈、啊，他这个能力确实不行啊，不行就是不行啊！你说啥没有用。下一个问题 ，y h b g t y u 提问说：合着合着，呃，如果在学习的时候啊。嗯、呃，缓缓释的缓释的注射多巴胺，啊、呃，会对学习上瘾嘛？啊，如同样我们每次，嗯、呃，边打这个人边注射多巴胺，这个人会变成抖 M 嘛？啊啊，抖 M 啊，受虐啊。嗯、呃，这个说这个多巴胺这个事儿，我们之前有一期节目好像专门聊过，什么多巴胺呐，肾上腺素啊，还有什么嘞？就是体内不同的激素都是与。呃，快乐哈、啊，心快这方面感觉有关的。呃，估计您是没听到这一期啊，或者是没太注意啊，所以这里边嘛，就对多巴胺可能是产生了一些误解。嗯、呃，多巴胺啊，这玩意儿吧，大的方面来说呢，它有两种，一种呢就是我们体内自身合成的多巴胺，那这个是大脑当中含量最丰富的儿茶酚胺类的神经递质，呃，主要呢和人的这种情欲呀、啊、感觉呀、啊、和这个有关。负责呢传递一种兴奋、开心的信息，啊，所以呢，这个是在网络上我们经常看到的啊，一说这个多巴胺分泌增加，这个人非常快乐啊，对吧？非常兴奋，呃、啊，然后您觉得就说的在学习的时候注射点这个东西，是不是会间接的误以为学习很快乐啊？那实际上呢，它它不是这回事儿，因为你注射多巴胺，这就完全是另外一回事了啊。这个注射用多巴胺，那、啊、这个。它不贵哈，上网一搜，注射用多巴胺有这么一种注射液啊，在临床上是也是比较常见的了。你可以看一下它的说明书，说这个多巴胺注射液适用于呃心肌梗死、创伤、内毒素败血症、心脏手术、肾衰竭、呃充血性心力衰竭等引起的休克综合征，补充血容量后休克应不能纠正者，尤其是有少尿及周围血管阻力正常或较低的休克。呃，由于本品可增加心排血量也用于洋地黄和利尿剂无效的心功能不全，所以你看这个介绍啊，虽然听不太懂，但是呢，大体上可以感觉到这个是就,就是临床上一种升血压用的一种抢救时候用的哈，治疗休克的这么一个一个紧急的一个药物所以这个和你说的上瘾这个事儿基本是没有啥太大的关系。下一个问题，瘦马提问说。呃，请问何总啊，像香菜、嗯、呃、折耳根这些有特殊气味的食物，人们第一次接触时啊，一般呢都会感觉很难受，呃很难接受，呃甚至呢会有反胃这种感觉。但是为什么慢慢接触多了就变得喜欢吃了？呃，长时间不吃呢还会很馋哈。这个是，呃这是这类食物有某种东西让人上瘾嘛？啊，他说这类食物。就属于比较有魔性的一类一类一类一类一类死食物哈、啊，什么这个臭豆腐啊、螺蛳粉啊、榴莲呐、啊啊、北京豆汁啊、西藏的这个生牛肉酱啊、黔东南的牛粪火锅啊、广西的牛欢喜呀、啊、浙江的童子尿煮蛋呐、啊，等等等等哈、啊，感觉每个地方都有自己这种比较变态、比较另类，就当地人很喜欢，可能外地人来了，呃，第一次吃就是跟。很难接受，对吧？根本无法下咽。你听这个东西，可能就要一听这个名儿，可能这就要吐了，对吧？但是你慢慢哈吃了之后接触多了，哎，觉得还挺好吃啊。三天不吃呢，还真就有点想啊。当然，也有一部分人，也有也有一部分食品，他始终就是无法难以接受哈，这不吃就是不爱吃，吃多少回了，他他他也他也改变不了。那么，为什么有一些人对某一些食物哈一开始是拒绝的，然后慢慢的就会喜欢上呢？我觉得呢，这个就是呃味蕾的刺激和这个大脑的反应哈，这个共同作用的结果，就是当你接触多了之后，对某种食物这种抵触的这种阈值啊，也是随之升高。刚开始很低，听到这个名儿就反感，慢慢的你是看到了反感，慢慢的是吃了会感反感，慢慢吃了之后也不反感，就一点点的，你的大脑就已经适应了这种味道。那说到底哈、啊，为啥我们会产生抵触？为啥会讨厌某种食物？就是我们进化的结果嘛，就是因为我们本能的会觉得这个东西是对身体有害的，所以呢，我们会选择某些东西去不吃，对吧？大多数情况确实也是,也是如此，这些不好吃的对身体确实不好，啊，我们进化形成之后，我们爱吃的一定是对身体好的，对吧？那些胆子大的、不挑食的、什么都吃的，啊，那些祖辈们。嗯，他们已经都被淘汰了要么东西就这个东西有毒，要么就是这个东西可能并不适合身体，它都断后了，没活下来。活下来的一定是这种胆子很小的，对吧？就吃这些自己喜欢吃的，嗯，不善于冒险尝试新鲜事物的人，对吧？所以这个就是一个进化的结果。所以呢，我们现在现在呢有了高度文明之后啊，我们知道某些东西它确实它是安全的，但是可能我们由于你不生活在这个地方啊，你的基因里。没有记录下这段信息，对吧？你是北方人哈，你到了云南，到了四川，有些东西你接受不了，对吧？就是你本能的就会觉得这个东西是不安全的，你不想吃。但是因为你有智慧嘛，你吃了之后你觉得这个东西也不会使，吃完之后对身体还好慢慢的你也就喜欢上了，对吧？它是无毒的、无害的，身体很快也就适应它，慢慢的你就爱上了这种味道。下一个问题，幻想幻想曲2049提问说。嗯，合资老板，我朋友啊让我问你，花钱的时候为什么会有负罪感？这是一种什么样的心理？那你朋友让你问，那就是你想问呗。他花钱为啥有负罪感？啊？这是什么样的心理？嗯、呃，花钱有负罪感，你说这种情况其实有科学家专门研究过哈、啊。这个有一个呃心理学上有一个专门的名词啊，叫穷啊。你穷，你花钱就有负罪感呗。我感觉马云花钱他从来不会有啥负罪感的啊，越花越开心。其实花钱这个事儿吧，它非常奇妙啊，非常奇妙。它可以同时给我们带来两种完全相反的感觉，一个呢就是你说的负罪感啊，这个确实，咱说很多人都有，对吧？都会有多少有这种感觉。还有一种呢就是愉愉悦感，很开心，对吧？消费嘛，买东西嘛，就是开心。嗯、呃，特别是现在你看这个消费模式有了很大的转变，叫分期付款，什么花呗，对吧？现在花未来的钱。那、嗯、么这样呢，在一定程度上也是抵消了一些负罪感，啊，就是商家就非常出名嘛，他就是降方调个的，减少你的负罪感啊，增加你的这种愉悦的感觉，所以你才愿意去花钱花钱啊。那为啥会有负罪感？嗯，这种感觉我觉得更多的呀是，嗯，和我们每个人小的时候受到的家庭教育这个影响是比较。嗯，我想我们很多人小时候接受的家庭教育可能差不太多哈。我不知道您各位自己这个这个家境如何。嗯，反正我从小也是我爸妈给我灌输的一个思想，就是咱家里没有没有钱哈，咱家比较穷啊，然后省着点花啊。为啥这么去说哈、啊？嗯，第一个原因当然就是因为真的穷对吧？确实没有钱对吧？所以呢，家长从小就告诉你这个不要跟别人去攀比。啊，在在咱自己吃自己的，穿自己的啊，咱家里边并不富裕，所以呢就灌输你这种思想。另外一方面呢，就是即使家里边家境还好，那么父母呢也是希望自己的孩子、啊、能够养成这种非常艰苦朴素、勤俭节约的习惯，啊，一个好的家风，对吧？你再咋有钱，呃，你也你也你也你也不能败家，对吧？你得形成良好的习惯。所以嘛，就是。特别是像咱父母这一辈人，对吧？你再咋有钱，他们也是经历过特殊的一个时期，对吧？从小呢，也是他们就有一个好的这个这个这个风格啊，就艰苦朴素。所以呢，即使在生活富,富裕起来之后，呃，仍然以一种高标准哈严、呃、要求来约束自己的孩子。所以这样造成的结果就是，父母哈、啊、就这么去教育自己的子女，那么。就总让咱们觉得在花钱的时候就，就就好像是一种非常罪恶的行为，啊，特别是花父母钱的时候，这种罪恶感尤为严重。那等到自己独立之后，自己挣钱自己花的时候，呃，童年的这个这个阴影啊，仍然是笼罩在自己的心头。所以你每次花钱的时候，仍然会有一种负罪感的存在，啊，所以这里边也是提示各位父母啊，嗯、呃，要给孩子树立一个相对。健康的、良好的、科学的金钱观念，呃，理性对待消费这种行为，啊、呃，既不是让它过分的节俭，呃，也不是让它铺张浪费、大手大脚，而是呢，能够合理的规划，对吧？然后就是告如何去赚钱，如何去花钱，呃，就是达到一种一种一种平衡，对吧？不是刻意的省钱，该花的不花，不该花的不花，对吧？啥也不花。啊，对吧？也不是说的，我就这不管有没有，我先花了再说，这个都是不太好的观念、啊，好了，下一个问题，顾德彪提问说：何总怎么理解精致的利己主义者？利己主义者，嗯，精致的利己主义这个事儿，咱先说说什么叫利己主义？哈，利己主义，利就利益的利哈，自己的己哈，这种主义啊。这个呢是一个。专有名词啊，不难理解。表面上来看呢，就是只顾自己的利益而不顾别人的利益，不顾集体的利益。哎，凡事呢都是以自我为中心啊，利己主义。呃，其实这个事儿吧，远不像表面上看起来这么简单。那从心理学、从社会学、从哲学、从人文科学等等啊，从不同的角度来看，利己主义哈，它的这个意识上、啊、也会有一些差别。我个人感觉吧，呃，利己主义哈，这个呢是更倾向于一种呃偏中性的名词，就是说它并没有什么贬义，并不是说利己主义它就不好啊。我觉得这就是某一类人他为人处事的一种方式啊，这就是他的三观，他就是他就是这么去去处理问题、去对待别人的啊。这个咱不去评价它好坏哈，就是你你可以说是不同哈，但是并不能说它就不好。啊，因为呃，就是这个事儿，就是和我们传统的文化，呃，和我们那些固有观念哈，和我们的这个社会教育可能不太一样，对吧？就是我们会觉得利己主义是跟咱们主流的思想是背道而驰的，呃，我们更加崇尚那种要要要要不求回报的付出，要有爱的奉献，对吧？要我为人人，对吧？就强调的是这些观念，所以呢，总觉得利己主义可能不是那么好。但是呢，我觉得这就是一个中性词语啊，没有什么好与不好。而且呢，这个利己这个事儿本来就是人的一种本性啊，或者说是一种动物的本性、一种本能，它是写在你基因里的，不管你愿不愿意去承认哈、啊，它都是客观存在的。所以呢，我们每个人他其实都会存在着利己这种想法，都会有这种行为。然后再说这个精致利己主义者啊，加了精精致啊，加了精致这两个字儿，这就不太一样了哈。这个这就是偏贬义的了，这个就就不太好了啊。精致啊，啥叫啥叫啥叫精致？嗯，就强调有一种人，他们呢智商很高，然后呢世俗啊老道，善于表演，懂得配合，更善于利用体制啊来达到自己的目的。就是就是，这种人在职场上可以说是，嗯，比较常见吧啊，特别是有了多年的经验之后啊，咱叫老油条啊，老帮着，哎，每个单位都会有一两个，少说一两个这种人哈、啊，就是你的周边，你们这个办公室里边一定有这种精致利己主义者，你就感觉他平时挺能说哈，但、啊、真正干活的时候，哎、啊，他就躲得远远的啊，表面上你看这人还不错啊，就很会包装自己。那如果您平时跟他接触的不多，或者是刚跟他接触的话，你感觉这个人还哎还挺好，还挺可爱的，甚至说是挺大方的，这人还挺热心肠、挺友善，都挺好。但是呢，这些都是一种假象哈。慢慢接触多了之后，你你就知道了，这个人他完全不是这样啊，叫精致利己主义者。所以遇到这种人儿，就多加小心吧哈。这个祝你好运啊。下一个问题：才疏学浅，胸无点墨。呃，提问说。何志先生，你好。去年呢、啊，在央视新闻公众号看到了说普度利油单抗纳入医保还要降价，现在落实了吗？福建地区有哪些医院有这个药啊？现在打一针需要多少钱？我问了好多都说没有。嗯、呃，你你说这好，这是叫应该是杜普利油单抗吧？杜普利油单抗好像是叫这个达必妥哈，这个药。但是说具体政策的事儿，我这儿也不是咨询处哈。你你你问我福建哪个医院有这个药，这玩意儿我我真心想帮你查呀，但是我这个没这个能力哈、啊，这你自己去打听打听吧。下一个问题，顾德彪提问说：何子老师，为什么很多人都说看破不说破啊？看破不说破。嗯、呃，哎，这期怎么这球日咋没咋提问呢？你提问这个风格跟这球日挺挺挺挺像啊。看破不说破哈、啊。呃，这里边所谓的破哈，啥是破，就是事情的真相呗，对吧？看到了事情的真相，但是不把它说出来。嗯、呃，因为啥呢？就是不是所所有人都喜欢真相，不是所有人都愿意听真话、听实话。人嘛，对吧？多少呢，都会有一些虚荣心，谁也没没有那么那么伟大，那么那么坦然，对吧？不能，谁也不可能说接受这一切，虽然是真实的，他也不爱听。然、啊、大伙呢，都喜欢听好听的。对吧？就像咱们节目，你确实他做的不好，但是你没有必要说出来，对吧？你就你就你就给个赞也就 OK 了，啊！所以呢，明知道是假话啊，但是呢，这玩意儿大伙儿都爱听，所以你就你就去说呗，完你何必你就你就把那真相说出来，没有啥好处。你说人生在世嘛，要经历很多很多的事儿，这么多的事儿，对吧？多半呢也是和自己没有啥太大关系。所以在这些时候啊，如果是和自己无关的话，最好的选择，那你就是保持安静，保持沉默，对吧？沉默是金，不是这意思吗？这玩意就跟下棋似的。那如果您不是参赛者，不管你水平再怎么高，不管你看的再怎么懂，也不要说话，因为这个对你没有任何好处，对吧？除了能逞你逞这一时的威风，其他是毫无意义，反而呢会给你带来负面的结果，甚至是带来祸患啊！叫看破不说破。下一个问题，嗯，托马斯9 8 7幺，嗯，盒子，啊，给你提的问题大概多长时间能得个得到回答啊？今天是二零二一年三月三十号，啊，这个，那您现在算一下呗。这个听到这个声音哈，五月末了吧？这这这这就是两个月过去了哈，所以大伙儿别着急啊，咱这个周期啊，这现在原来我说是一个月时间，我现在看来得两个月的时间了，慢慢听，慢慢听啊，会回答你的。嗯、呃，下一个问题啊，最后一个问题，瘦马提问说，何总，为什么那首儿歌《小燕子穿花衣》，我们平时看到的燕子啊，嗯、呃，不都是大部分黑色，加上腹部有小片白色吗？真的有花的燕子吗？如果没有，那么这首歌填词的人是不是没有仔细看过燕子，或者是故意乱写的？然后呢，下边有人帮他回答了说，说这个黑白呀、啊，黑白还是不是花、啊、黑白还。还是不是花？比如小花猫、花花牛，啊，又有人回答说，呃，要黑白相间才叫花吧？你把白纸的左半涂成黑，那么这张纸算花纸吗？嗯、这个争论啊，关于这个小燕子穿花衣哈、啊，到底是不是花的衣服？嗯，这事儿如果您真要较真研究一下哈，那我就跟您唠几句啊。一般的我们常见的哈，咱所说的这个燕子。指的呢就是叫家燕哈、啊，学名呢叫做 Hirundo r u s t i k a 哈，这么一个一个专业的学名哈，燕、啊、子。那正因为我们对它太过熟悉了，所以呢，其实我们并没有真正的去观察它啊。呃，如果你有机会的话、啊，可以近距离的看一下，近距离的看一下啊。但好像也没有啥机会去看哈、啊，因为在动物园当中或者一些标本，好像没有专门拿这个非常常见的燕子作为标本。它长得啥样的？这种家燕除了黑白两种颜色，其实呢，它还有第三种颜色，就是橙红色，在额部和胸部都有部分橙色的、橙红色的这个羽毛。呃，此外呢，如果你仔细看，所谓家燕的这个黑色，其实呢，它也不是纯粹的黑哈，呃，有一部分呢，它会有一种泛着光的一种极深的一种蓝色。所以呢，这种黑白加上橙红加上。加上这种这种深蓝，实际上呢，它也是多种颜色哈，是可以称得上是，呃，花哈、啊、花。那在我们极为常见的这个这个家燕当中哈，在全球范围内其实也都有，呃，主要呢有六个亚种哈，它们每种呢都会带有一抹这个橙红的一个亮色，而这个橙红色区域的大小和深浅呢还是有所不同。此外呢，亚种之间胸部深蓝色的这个带状纹。和两根像这个剪刀一样的这个尾巴哈，这个尾羽的长度呢也不尽相同。总之吧，就是这个除了黑白哈，再加上另外这淡淡的这两个颜色呢，说它穿花衣呢也没有啥太大毛病啊。呃，然后再说这首歌哈，再说这首歌为啥是穿花衣？其实呢也并不是真正研究了这个验证这个事儿啊。这是一个非常感人的故事。说这个歌词是怎么来的呢？呃，这个歌词啊，这首歌词作者呢叫王璐啊。王璐， 1 9 2 2年出生于河南省确山县。大学毕业后呢，王璐就成为了开封一家报社的记者。后来呢，开始投身革命。在1955年5月的时候呢，他是因为眼病住院治疗。那在这个病房期间，偶然呢就看到窗外有小燕子飞过，然后就想到了这马上啊六一儿童节就要到了，于是呢就创作出了几首儿歌啊，或者说叫儿童诗。就是没有曲子哈，就是干干是这么很简短的小诗，哎，给小孩看的。其中呢，就有一首叫《小燕子》，随后呢发表在了《长江文艺》上，哎，这个事儿。而另外一边呢，就是有一部电影叫做《护士日记》哈，这个呢是这个时候正在上海开拍。然后呢，上海电影厂的作曲家叫王云阶，他呢就接到了一个任务，要为这个片子啊，呃，谱写这个主题曲就王云杰呢，就无意中看到了小燕子这个词，哎，就相中了，觉得哎这个挺好啊，马上啊就联系到了王璐，说的咱俩进行合作吧，我用你的这个词儿，我配上曲儿，哎，咱们给这个《护士日记》哈这个电影啊做做这么一个主题曲儿。那王璐呢，自然是就同意了。那原文当中啊，他写的词儿还真就是小燕子穿黑衣啊，确实是小燕子穿黑衣。但是你,你这小燕子穿黑衣，你这听起来好像。就不不太好，不太好，对吧？形象上感觉确实是这回事但是好像不太好。所以呢，王云阶就提议啊，改成小燕子穿花衣。王璐一听呢，确实有几分道理，也就同意了。啊，所以呢，就这样哈、啊，这个小燕子啊，这个歌啊，经过王云阶的润色修改，加上谱曲最后成为了《护士日记》的主题曲随后呢，这个歌就火遍了大江南北。啊，好了哈、啊，今天的节目就是这样，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与。